0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والستين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الواحدة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أسمر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ أيها الإخوة لا بد من تقديم دقيق لمعنى قوله فعالى وهو الذي الإنسان إذا فكر في خلق السماوات والأرض يهتدي إلى أن هذا الكون لابد بد له من خالق ولا بد له من مربي، ولا بد له من مسير لا بد له من خالق من أسمائه الحكيم العليم القوي الرحيم فهذا العقل إذا أعملته في خلق السماوات والأرض يقول لك لا بد من خالق عظيم من هو هذا الخالق؟ يأتي القرآن الكريم وهو وحي رب العالمين يقول الله الذي خلق السماوات والأرض الجهة التي أيقنت يقينا أنها وراء هذا الكون هي الله لذلك العقل والنقل يتكاملان أنت بالعقل ومن خلال الكون تؤمن بالله يقينا وبالعقل ومن خلال القرآن الكريم تؤمن بالنبي يقينا وبالعقل ومن خلال إعجاز القرآن الكريم تؤمن بأن القرآن الكريم كلامه يقينا انتهى دور العقل جاء دور النقل النقل يقول لك الذي خلق السماوات والأرض هو الله، أسماؤه حسنى عليم، حكيم، رحيم، ودود، سميع، مجيب، حليم، غفور، والنقل يؤكد لك أن هذا الإنسان الذي جاء به بهذا القرآن هو رسوله، وأن آيات الإعجاز في القرآن الكريم تؤكد أن هذا الكلام كلامه العقل انتهى دوره حصان ركبته إلى قصر السلطان ينبغي أن تدخل وحدك، أخبرك الله بعد أن آمنت به وبرسوله وبكتابه أن الجهة التي خلق في السماوات والأرض هي الله، وأن الكون مسخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم وأن الإنسان هو المخلوق الأول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وأن الحياة الدنيا دار عمل وليست دار أمن. الحياة الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف الحياة الدنيا ممر وليست مقراً وأن بعد الحياة الدنيا هناك موت وبرزخ ثم يوم القيامة وفي يوم القيامة جنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفد عذابها هذا كله بالنقل العقل استنبط يقينا أنه لا بد لهذا الكون من خالق ولا بد لهذا الكون من مرب ولا بد لهذا الكون من مسير واستنبط العقل أن الإله العظيم الذي خلق الكون قطعا عليم وحكيم وقوي وغني ورحيم وودود النقل أخبرك بالماضي السحيق أن البشرية بدأت من آدم والنقل أخبرك أن الله سبحانه وتعالى لم يدع خلقه من دون رسالات وأن الرسل كثيرون منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وأخبرك أن سلامتك بطاعة الله وسعادتك بالقرب منه وأخبرك أن هذه الدنيا دار امتحان أنها دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الاخره دار عقبى فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا ارايت ان النقل والعقل يتكاملان ويتعاونان وانك بالكون تؤمن وبالشرع تعبد لمجرد أن تؤمن بالله جل جلاله تشعر بحاجة قوية إلى أن تمتثل أمره تبحث عن أمره لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض جانب ومعرفة منهج الله الأمر والنهي والفرض والواجب والمباح والسنة وال كراهية التحريمية والتنزيهية والحرام ينبغي أن تعرفه لأنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده هذه مقدمة لقوله تعالى وهو الذي الذي فكرت في خلقه والذي فكرت في صنعه والذي فكرت في حكمته والذي فكرت في رحمته والذي فكرت في قدرته والذي فكرت في غناء هو الذي أخواننا الكرام مرة ثانية وسادسة ورابعة وعاشرة وأكد لكم أنكم إذا تفكرتم في خلق السماوات والأرض تقفون وجها لوجه أمام عظمة الله وأن التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق إلى الله وهذه الآيات تبين هذا الذي يحيط بنا من كل ما نحتاج من طعام وشراب أخوانا الكرام العالم الغربي ينتفع من الكون بإحدى وظيفته الكون مسخر للإنسان تسخيرا تعريف وتكريم تماما كما لو أن صديقا لك اخترع هاتفا فيه ميزات لا تعد ولا تحصى وقدمه لك هدية فأنت حيال هذه الهدية تعتريك مشاعر متعددة أبرز هذه المشاعر يعتريك تعظيم لهذا المخترع، ويعتريك امتنان لأنه قدم لك هدية، فالله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكأن علة وجودنا أن نؤمن ثم نشكر، وكأن الإنسان الذي آمن بالله ثم شكره حقق الهدف من وجوده رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر فإذا آمنت وشكرت توقفت المعالجة الإلهية طالب جاء بجلاء مع تفوق وجاء بهندام نظيف وأنيق وجاء بطاعة لوالديه وليه اخوته وامه لا يمكن لاب ان ينتهره ولا ان يضربه ما دام قد حقق التفوق العلمي والخلق القويم حقق الهدف من كونه ابنا بارا لهذا الاب اذا يجب ان تعلم علم اليقين انك اذا امنت وشكرت فالاله العظيم لا يمكن أن يكون له عليك سلطان لأنه ألزم نفسه بالكمال هو مطلق طريق الإرادة يفعل ما يشاء ولا أحد يمكن أن يعترض عليه لا يسأل عما يفعل لأنه كامل لأنه قوي وكامل والله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة فانت اذا امنت وشكرت ليس لله عليك من سلطان اتريدون حينما تعصون الله ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يعني اب طبيب ابنه امامه ياكل باعتدال ياكل الطعام الصحي الاب مع أنه طبيب وطبيب هضمي وجراح ما له علاقة الأب بابنه علاقة طب ولا علاقة عملية جراحية ولا علاقة أدوية أنه طعام الأبن أما إذا أكل طعاما غير مناسب مسموما وصار معه إقياءات ساعة إذن لأن الأب رحيم وعليم يتدخل يلزمه بحمية تامة، وأدوية، وحقا ومشاكل ذلك، إذا الله عز وجل ليس له على عباده سلطان إذا هم آمنوا وشكروا، آمنوا واتقوا، إذا هم استقاموا، لأن النبي الكريم حينما أردف معاذ بن جبل وراءه، قال له يا معاذ حق العباد على الله حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم وأنا أطمئنكم ما من واحد منا وأنا معكم إذا استقامت سيرتنا وصحت عقيدتنا وكثر عملنا الصالح وخفنا الله عز وجل الله عز وجل أنشأ لنا حقا عليه الا يعذبنا بصرف النظر عن الاوضاع العامه والضغوط والازمات هذه كلها لا تصدق على من سلك طريق الايمان وعبد الواحد الديان وحمل هم الامه وكان في خدمتها فالله عز وجل يعامله معامله خاصه يعني لك حق على الله الدليل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا شيء مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى أفنجعد المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أنا أريد أن أطمئن المؤمنين، لا تقلقوا إنه دين الله، لما جاء أبرهة لهدم الكعبة التقى بأبي طالب، صعق أبرهة حينما سأل أبو طالب أبرهة ال200 ناقة التي احتجزها، قال جئت لأهدم كعبتكم، إنها دينكم، إنها مقدساتكم، وتسألني عن 200 ناقة لك، كنت كبيرا في عيني، قال إن للبيت ربا يحميه، وأنا رب هذه الإبل، أعطني إبلي يعني أنا أقدم لكم نموذج من الثقة بالله عز هذا الدين دين الله لا تقلقوا عليه والله لو اجتمع أهل الأرض كلما زادوا هجومهم ازداد الدين قوة وكلما زادوا عدوانهم ازداد الدين متانة والدين وضع عجيب الذي يكافح الدين كمن يصفئ النار بالزيت يزداد لهبها هل علم الدنماركيون ان هذه الرسوم اججت المليار ونصف مليون وان محبه النبي مغلغله في اعماقهم وانهم وضعوا تحت اقدامهم المليارات من الارباح لان الذين صنعوا هذه البضاعه شوهوا صوره النبي وصدق ايها الاخوه إن أمد الله في أعمارنا جميعا سوف ترون أن هذه الهجمة الشريسة سوف تزيد الإسلام قوة وتزيد المؤمنين إيمانا إذا هذا الذي فكرت في خلقه يقول لك وهو الذي أنشأ جنات يعني أنشأ أنشأ يعني صنع على غير مثال سابق الإنسان يصنع العجلة وقد رأى شجرة تتدحرج الإنسان يصنع غواصة وقد رأى السمك يصنع طائرة وقد رأى الطائر ما من شيء اخترعه الإنسان إلا على مثل سابق والإنسان صنع شيئا من كل شيء لكن الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، صنع كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق، هؤلاء الذين يصممون اشكال السيارات، يأتي عام خطوط منحنية، بعد حين زوايا قائمة، بعد حين النوافذ صغيره كالقديم جدا بعد حين كبيرة جدا الإبداع محدود وأكثر الصناعات يصنعون شكلا جديدا وبعدها يعودون لشكل قديم لأن الإنسان طاقته في الإبداع محدود لذلك وهو الذي أنشأ يعني لم يكن هناك شيء كان الله ولم يكن معه شيء من صمم أن الإنسان يأكل وأن الطعام نبات والنبات له بذر والنبات يحتاج إلى ماء والماء يحتاج إلى مطر والمطر يحتاج إلى بحر والبحر يحتاج إلى شمس من صمم هذه القوانين مليار قانون من صمم قانون ان الماء يدفع الاشياء نحو الاعلى لولا هذا القانون ما كان في ملاحه بالارض كان البحر حواجز بين القاره من صمم ان الانسان يتنفس من صمم ان الانسان ينطق ينام يتزوج ينجب كل شيء ترونه من ابداع الله عز وجل على غير مثال سابق لو إنسان ما يكون لا ترى على وجه الأرض شيئا ما في داعي تضع طاولة في بيتك سنوات وسنوات وسنوات لا تجوع ولا تعطش ولا ترغب أن تتزوج <تصفيق> مع جمال الإنسان اودع فيه الشهوات إذا تجد المزارع، والأبني والمعامل، الإنسان لأنه يأكل يحتاج إلى أن يعمل، ومن أجل أن يأكل يحتاج إلى أن يعمل، بمعنى أن الله عز وجل حينما وصف الأنبياء بأنهم يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، إذا هذا معنى قوله تعالى: وهو الذي أنشأ، أنشأ جنات يعني كان من الممكن أن تكون الأرض كلها صحارة الله على كل شيء قدير. لكن أوصاف الجنة كيف تعرفها؟ لا بد من أمثلة تقرب لك معاني الجنة. تدخل إلى بستان في أيام الربيع الطقس لطيف والأرض خضراء والأشجار بيضاء. والأزاهير والعصافير تشعر بطاقة جمال كبيرة جدا فإذا قال الله لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كلمة الجنة تحتاج إلى مرتكل يعني أنت لو ذكر لك اسم معين ولا تراه إطلاقا لا يمكن أن تفهمه لو إنسان فرضاً ما رأى البحر ولا رأى صورته ولا سمع عن أخباره شيئاً وقيل له بحر كلام ما له معنى كلمة بحر مقطع صوتي ما له معنى أما إذا ركب البحر وهاج البحر وماج وكاد أن يغرق ونظر إلى الأفق الممتد بالماء واقرأ كلمة بحر تقفز إلى ذهنه تلك الصور. كنت أضرب مثل يعني طريف أنه إنسان يحمل شهادة عليا من من دولة كبيرة جدا، وجامعات راقية، ودكتوراه دولة، وعين في الجامعة أستاذ بلا كرسي. هذا موسم بالجامعة، وبيعطوه كرسي يعني مو موضوع بس في كلمة أستاذ كرسي يعني مثلا الكيمياء العضوية لها كرسي، الفيزياء النووية لها كرسي، كل مادة لها أستاذ رئيس ومعه معاونين، فالمعاون أستاذ بلا كرسي، أما رئيس هذه المادة أستاذ بكرسي، فإذا إنسان أستاذ بلا كرسي ويحمل شهادة عالية جداً أعلى من الذي يملك كرسي وسمع كلمة كرسي بالطريق تأتيه خواطر لساعتين أو ثلاثة هو أولى بهذا المنصب شهادته من بلد غربي جامعة محترمة جدا معه دكتوراه دولة هذا الذي على كرسي يحتل منصب أستاذ زو كرسي لا يحمل هذه الشهادة كل هذه المعاني والخواطر والآلام والشعور بالظلم سببتها كلمة كرسي. بيكون ماشي حلاق بيسمع كلمة كرسي عنده كرسيين وفي عليه طلب لازمه كرسي ثالث والمالية بتغير الضريبة بعدين. بده موظف يشتري كرسي ثالث يتم على اثنين بفكر ساعة ساعتين ثلاثة بموضوع الكرسي الثالث. يسمع كلمة كرسي واحد تعبان اخ على كرسي ارتح لي عليه شوي دار بالسوق كثير بيسمع كلمة كرسي واحد كلفته زوجته يجيب كرسي حمام يقول يا بلاستيك أخذوا خشب كل واحد سهم كرسي على مشاكله الآن لو ما في بالأرض جمال الجنة ماذا معنى إطلاقا شو معنى جنات؟ أنت شايف بستان بالربيع عصافير وأزاهير وأرض خضراء ونباتات رائعة وجدول رقراق، أصوات العصافير، هذا الجمال في الدنيا يمكن أن تفهم من خلاله ما في الجنة من جمال، لذلك قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، البستان في أشجار، أشجار مرتفعة لها جذع وأحيانا في نباتات ليس لها جذع لكن قد تزعل مرتفعة كالعنب كالكروم في عنب سطحي وفي عنب يرتفع لمساعدة صاحب البستان قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات يعني المشمش يحمله شجر مرتفع، أما البطيخ تراه على الأرض، لو عكسنا الآية شجرة حمل بطيخة 18 كيلو وقعت فوق واحد بتموته، بطيخ على الأرض، المشمش البطيخ ينقل من مكان إلى مكان، هو ماء مجمد، 97% من البطيخ ماء، و2.5 كل ما في البطيخ من طعم. يحتاج إلى قشر سميك يحمله خمسة طن السيارة كله فوق بعضه، والشكل البيضوي هو أقصى غلاف يتحمل الضغط، في تصميم، يعني مثلاً موسم الفواكه بالصيف متدرج، لو بيوم واحد كل أنواع الفواكه نضجت شيء لا يحتمل بيوم واحد، أما نبدأ ببعض الفواكه الخضراء ثم الكرز ثم الأجاص ثم التفاح ثم هي بالتسلسل، الآن الفاكهة الواحدة يمتد جنيها أشهراً، حدثني أخ قال لي والله أظن حقل بطيخ قال لي خلال تسعين يوم حمل كل يوم شاحنة عند البطيخ ينضج خلال تسعين يوم، هذا لا يخزن بصوامع البطيخ، هذا يؤكل كفواكه، في تصميم، في عقل أول، في حكمة مطلقة. إذا، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، يعني أشجار باسقة، وتحمل ثمار رائعة، وغير معروشات نباتات سطحية. الباذنجان، الكوسة، الخضراوات، بعض المنتجات الأخرى كلها ليست معروشة، ليست متسلفة والنخل النخل يا أخوان أطول الأشجار عمراً، النخل يعمر فوق الستة آلاف عام، نخل المدينة الذي أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام ياكل منه اهل المدينه الان النخله نفسها يعني التمره فيها سته وسبعين ماده غذائيه فيها معادن فيها اشبه معادن فيها فيتامينات فيها سكريات فيها مواد هاضمه مواد مهدئه مواد مسكنه مواد قابضه للاوعيه سبحان الله وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنية في بالتمر ماده لمن كانت على وشك الولاده، فيها ماده قابضه للاوعيه لئلا يقع النزيف، وفيها ماده ملينه كي يكون ما في الامعاء سهلا كي يتسع المكان لنزول الولد. وفيها ماده مهدئه مسكنه، وفيها 76 ماده غذائيه. والانسان اذا اكل مئه تمره ياخذ نصف حاجته من كل المعادن والتمر لا يتلوث اطلاقا لان تركيز السكر في التمر يمتص ماء اي جرثوم يقف عليه وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل عاليه بقطع اوراقها تصبح ارومات الاوراق سلمت ستحتاج الى حبل يربط نفسه بها ويصعد الى اعلى النخله ما هذا التصميم وفي بعض الاثار انه النخله اشبه شيئا بالانسان اذا قطع راسها ماتت والنخلة معمرة والنخلة والزرع الزرع في باذنجان في كوسة في بصل في أنواع منوعة من, المخ من الخضروات الشيء الدقيق الشتاء في خضروات الصيف في خضروات الآن لما استطاعوا أن يستخدموا الزراعه المحمية صار في خضروات على مدى العام الآن في بحوث علمية رصينة عميقة تبين أن الأولى أن يتبع الإنسان تخطيط الله عز وجل يعني هو الله عز وجل جعل لكل منتج من الخضروات موسم نحن بالزراعة المحمية جعلناه على مدى العام من زاوية هذه المادة متوافرة على مدى العام لكن من زاوية ثانية بدأت تظهر إصابات لم تكن من قبل، ولما صنعوا بذر هجين ولكي يربحوا أرباحاً طائلة جعلوا بذر هذا البذر ثمرة هذا البذر تعود إلى أصل سيء كي يبيعوا الناس كل عام، صار في بحوث الآن حول أضرار البذور المعدلة وراثياً، وقد قال الله عز وجل: يغيرون خلق الله عز وجل. ارتفاع نسب الأمراض في خطأ بحياتنا، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخلة والزرع مختلفا أكله، مين بيقدر يوصف لي طعم التفاح دون أن يقول تفاح، وفرق التفاح عن الأجاص، والأجاص عن السفرجل، والسفرجل عن المشمش، كله حلو. كل هذه الفواكه ذات طعم حلو، هل عندك إمكان باللغة أن تصف لي طعم المشمش دون أن تقول مشمش؟ مش مختلفا أكله، النوع الواحد، العنب ثلاثمئة نوع، ثلاثمئة، أحد إخواننا الكرام أخبرني القمح خمسة وأربعين ألف نوع احد اخواننا الكرام اخبرني القمح خمسه واربعين الف نوع كل أنواع الفواكه بالمئات الأنواع نوع حامض نوع حلو نوع كبير نوع صغير نوع له صفة صناعية نوع استهلاكية هذا كله من تصميم الله عز وجل مختلفا أكله والزيتون حدثني طبيب أن الإنسان لو لم يمت بجلطة ولا بسكتة قلبية ولا بسكتة دماغية ولا بتشمع كبد ولا بفشل كلوى ولا بورم خبيث نجا من كل الأمراض كيف يموت لو أن إنسانا نجا من كل الأمراض كيف يموت قال يموت بتصلب الشرايين لان القلب حينما ينبض الشريان مرن يتجاوب مع هذا النبض فيتوسع ولانه مرن يعود الى ما كان عليه صار الشريان قلب ثاني ضع يدك على جبينك تحس بالنبض ضع يدك على يد اخرى تحس بالنبض ضع يدك في مكان في الرجل تحس بالنبض الشرايين قلوب في قلب مركزي هو القلب وكل قطعة من الشريان قلب لأنها مرينة مع تقدم السن الشريان يتصلب فيتعب القلب هذا آخر مرض يموت فيه الإنسان بالمناسبة زيت الزيتون هو الغذاء الوحيد الذي يطيل أمد مرونة الأوعية الدموية والله لو تعلمون ايها الاخوه ما في زيت الزيتون يعني الصفات التي مرت معنا والتي قال عنها العلماء تفوق حد الخيال تخفض الضغط ترفع نسب الكوليسترول الحميد وتقلل نسب الكوليسترول الضار تعين على الهضم تعين على إذابة الشحوم شحوم الزيت غير مشبعة سهلة الهضم في حديث عن زيت الزيتون والنبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من شجرة مباركة وبعد دهن يعني أثمن مادة دهنية على الإطلاق زيت الزيتون لذلك والزيتونة والرمانة الرمان يعني الآن في أبحاث أن الرمان مادة مذيبة للترسبات التي تكون على أوعية القلب يعني أنا أقول لكم كلمة كل كل شيء لأن في كل شيء مادة وقائية أو علاجية للجسم هناك طبيب يقول كل كل شيء بعض أنواع الخضار الملوخية مثلا ترمم الغشاء المخاطي لجهاز الهضم زيت الزيتون يمد أمد مرونة الشرايين بعض الأغذية تقوي الخلايا الفسفورية القمح ماذا نفعل نحن بالقمح؟ نأخذ لبه نشاء صرف وندعو للدواب قشرة القمح النخالة بالنخالة فيها ست معادن وسبع فيتامينات وكل حاجة الإنسان متوافرة في النخالة والنخالة لا تسبب الإنساك وهناك خمسون مرض يأتي من الإنساك وأول بدعة ابتدعها الصحابة بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق، شوفي القشرة عالم قائم بذاته، أربعة عشر بالمئة من وزن القمحة قشر، في الرشيم، في غلالة داخلية، وفي قشرة خارجية، الفيتامينات البوتاسيوم، والمغنيزيوم، والصوديوم، والكالسيوم، كلها معادن أساسية جداً. وقلما يصاب إنسان يأكل الخبز بقشره بالإمساك، لذلك والنخل والزرعة مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، في رمان حامو في رمان حلو في وسط بينهما كل من ثمره، الإلهي إذا أثمر يعني هناك خطا ان تاكل الفاكهه الفجه كل من ثمره اذا أسمر واتوا حقه يوم حصاده يوم تقطف الثمار وتحصد المحاصيل ادفعوا زكاه هذه المحاصيل وهي في الاراضي المرويه الزكاه عشر وفي الاراضي البعل خمس و المذهب الحنفي يرجح ان الزكاة تجب على كل ما انتجته الارض، حتى النحل، مرة سألني اخ قال لي في عن النحل زكاة؟ قلت له نعم، قال لي فإذا لم يدفع المسلم زكاة النحل العسل قلت له النحل جاهز، حشرة تأكل خلايا تدفع كان بها لا تدفع آلاف الأمراض وآلاف الآفات الزراعية تذهب بالمحصول، محصول التفاح مثلاً بمنطقة اشتهرت التفاح ممكن أن يزول كلياً بست ثواني بدرجة حرارة ستة تحت الصفر بينتهي المحصول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون نحن في قبضه الله يكون محصول ثمنه مليارات ينتهي ويتلاشى بست ثواني بدرجه ست درجات تحت الصفر بست ثواني برع يموت كل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده مر على بلاد الشام جائحه جراد قديما جدا الجراد أكل لحاء الشجر لم يبقي ولم يذر فأثناء جمع الجراد من البساتين وجدوا بستان كأنه جنة غناء ما فيه ولا جراده شيء لا يصدق فجاءوا بكيس من الجراد وألقوه في البستان تطاير وخرج بعيدا عنه فلما سئل صاحب هذا البستان قال أنا أزكي عن مالي الوقت لا يتفع لقصص لا تعد ولا تحصى عن كل فلاح أكرمه الله بدفع ذكات محاصيله بالتمام والكمال الله عز وجل يضاعف المحاصيل ويحفظ له الزرع من كل آفة ومن كل بلاء الملمح الذي يفهم من هذه الآية كل من ثمره إذا أثمر يبدو أن الفواكه الناضجة أفضل للإنسان من الفواكه الفجه كل من ثمره إذا أثمر أما الحصاد هو القطع عند أبي حنيفه كما قلت لكم قطع سنابل القمح حصاد والشعير وما إلى ذلك وقطف الثمار حصاد بالمعنى اللغوي الحصاد هو القطع فقطعنا الثمار أو حصدنا الغلال سيان لكن رحمة الله عندك بستان في أنواع من الفواكه لك أن تأكل قبل أن يبدأ الحساب يوم تقطف هذه الفواكه جميعا وتنزلها إلى السوق هنا يوم وقت الحساب الدقيق للذكاء يعني في تسامح ما تأكله أنت وأهلك وضيوفك من هذا البستان قبل الجني الكامل للبستان هذا لا يدخل في حساب الزكاة. وأتوا حقه يوم حصاده قال ولا تسرفوا ومن أدق ما تعنيه كلمة ولا تسرفوا أن الإسراف نوعان إسراف زيادة وإسراف نقص الإسراف مجاوزة الحد زيادة أو نقصانا يعني إذا أعطيت الفقير أقل مما يستحق فأنت مسرف على نفسك إن أعطيته أكثر مما ينبغي وأبقيت أهلك بلا طعام ولا شراب أنت مسرف، ولا تسرفوا لا في الزيادة ولا في النقصان، لا في مجاوزة الحد ولا في الإنفاق دون الحد. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في كل شيء، لا تسرفوا هنا في نفع زكاه هذه المحاصيل وتلك الثمار زياده او نقصانا كما انه لا يحب المسرف في كل شيء حتى في المباحات وكل شيء مع الاسراف ينقلب الى ضرر نحن علاقتنا مع الاسراف كالملح في الطعام ان زاد عن حده انقلب الى ضده والحمد لله رب العالمين